0: 大家好，欢迎收听《Manly》第二季的第二集。所以，我们这期节目的访谈嘉宾是 Martin， 他其实是我高中的校友，当然我们没有一块上过学，因为他比我小很多啊、呃。然后，同时他也是一位我的同行，是一位在上海的心理咨询师啊、呃。和 Martin 的。因为我对 Martin 的印象，他其实是一个个头也不高、一个小小的、可爱的、一个四川男生。然后呢，说实话，一开始我对他印象会觉得他说话声音也不是特别大，然后感觉就不是那种传统意义上的，啊、呃，很 aggressive、很有攻击性、很 man 的那种男生。但是其实和他坐下来聊了之后，我觉得通过他一个独特的生命体验的探索，又会觉得说，确实是。所谓的男性气质其实有很多不同的面，有很多不同的面貌的。我们可以从每一个人身上都发现一些他们自己认可、他们自己相信的男性气质。这一期的对话，我们有聊到，比如说不喝酒对他的男性气质的威胁，他是怎么去化解的；比如说他父亲的一个比较佛系的姿态是怎么影响到他的男性气质构建的；也聊到了他对于动漫的喜爱以及动漫当中的男性形象的影响，包括最后还聊到了说啊，在亲密关系当中。不是所有的事情都是公平的。总之，啊、呃，一开始我以为我们会聊很多心理学方向的话题，但到后来发现，这变成了一个还蛮坦诚以及还蛮个人的一个对话，所以非常有意思的一次对话。接下来就进入到我们今天这次节目。欢迎 Martin， 然后可以简单跟大家介绍一下你自己吗？好。
1: 呃，也也谢谢 Steve， 呃，我这边是我叫 Martin， 然后其实中文名马海波，然后就是一个普通的心理咨询师，然后我现在,在独立从业的第一年，其实刚刚过完第一年，然后现在也开始第二年的，因为这个疫情嘛，当然大家在这个期间其实也宅了一段时间，但是我的咨询其实还好，我们的咨询，所以我现在也是第二年开始在也是独立从业，大概是这么一个情况
0: 。嗯哼，对，对嗯、然后。这个 Martin 也是当初收到了看到了我的这个 Manly 的招募之后，很快就找到我说想跟我聊这个话题。嗯所以，因为其实 Manly 是一个讨论就是关于男性身份、男性气质大概这样一些话题的这么一个节目。你你最开始了解到这个节目的时候，你是什么反应
1: 对？对我我我最开始我觉得就是知道你，因为是我们是私下认识，然后再又知道了咱们的这么一个节目。然后我觉得他的利益挺好，然后并且我当时觉得他跟你的那个 Steve 说，然后是两个不一样的侧重点或者是着重点。嗯，然后我觉得当时听到这个的时候，我觉得对这个就很感兴趣。然后并且第一季的时候也有听了一些，然后所以当时对这个，因为其实对于这个部分，他我觉得男性我们作为男性来说，好像这方面的意识也好，或者说是一些。自己对这个的觉察，好像，嗯、呃，其实我们如果不经过训练，或者不经过去特意的去提起来的话，我们好像很多时候会刻意的忽略掉，嗯，或者说是去刻意的去就不去注意到这些东西，只是在随着大家是怎么样的，我们就怎么样。但好像反思到我们各自各自的一个个体的一个成长经历的时候，好像就会忽略掉这些。然后，所以我当时我自己对这方面也有很多感触，然后也，呃，其实觉得这个。呃，因为有一个小故事啊，就是其实最开始，呃，我在知乎上面关注你，然后当时就是还还是在你认识你之前，呃，就已经关注你了，应该是差不多我读硕士那个阶段，差不多是一五年、一四年那个时候关注你啊、哦，非常早了，对，非常早了，对对对，然后后面我们才认识嘛，所以那个时候关注你的时候，也是因为你的那个回答里面有很多关于就是男性的一些，就是说身份啊，包括一些一些。就是一些价值观，一些输出，我觉得就是很符合我当时会想到的那些很认同的一些点。然后那个部分其实有很多，就是有些问题它涉及到男女，有些涉及到男性自己的一些成长的一些东西。然后我还记得很清楚，所以这个这个小故事就是回到那个时候，
0: <笑>然后所以那个时候我,我那时候看到我写什么了，我好奇是。<笑>
1: 呃，就是你那个专栏，专栏里面那个认真活着，那个就是如何认真的活着，里面有讲的一些，嗯、我我我现在已经忘了，也现在已经忘了具体当时，就当时对我的那个影响还是蛮大的，哦、所以对当时就已经关注，我觉得哎，这个 Steve 就很有意思，<笑>然后关注了一下，呃，所以就是因为回到我们刚才问的那个、啊，就是说谈到这个曼丽，其实也是，我觉得他也有,有点像是一个传播。有点像是一个讨论吧，大家一起来讨论这么一些事情。它比起，比如说我们 PUA 啊，或者说是我觉得那些社会上的，会，比如说像我们之前也说的迷蒙啊这些，就是它会更，我觉得更好这样的一个，就是这样的一个讨论。嗯，对，它也是关注于我们自身男性的这么一个，就是一个成长，就真正的那个成长。因为有些时候 PUA 它很快，就是它教给你一些技术，但我们知道，它可能我们都不太认同这样的一些。但是我们，但是我们在讨论的可能是更加，这个有意义的、有深度的、嗯，然后整个成长这样的一个。是
0: 。对。你你你讲这个讲到 p U A 我觉得很有意思，因为就像你所说，好像 p U A 大家都骂，但是它同时也很火。对对对。所以我确实会觉得这个就像是、嗯。就他在一定程度上其实是替代了我们本身对于就是男性身份的一种讨论，嗯，它把这个东西变得很功利化、很很目标性的、很工具化的一个这么一个东西。然后，但是就有我自己以前也研究过 P U V， 我大学的时候、嗯，然后一开始会觉得这是很有意思，嗯、包括他确实能帮助你思考一些关于自己的问题，嗯，但是可能后来慢慢的呢就。会觉得说你从那当中得到的东西是很有限的，因为他、嗯、他毕竟只是关注的是男女关系的问题，而且是从一个很狭隘的层面去对对对关注。所以我绝对同意这一点，就是那那个更像是一种呃，像是一种创可贴式的一个讨论吧。对对对，嗯，嗯嗯那呃，你你在之前的生活当中，你有过和别人就是有关就是男性也好，包括你自己的作为一个男性就是这样的话题，你有跟别人讨论过吗？
1: 没有很正式的，也没有这样的一个机会、嗯，就是真的是好好讨论一下，好好的。但很多时候是一个自我的一个消化，然后包括有时候跟呃，当然我这个行业可能介绍一下行业本身，这个行业有时候可能会跟你的督导、跟自己的咨询师去聊。我们心理咨询师有时候也可能会有自己的咨询师，嗯，然后所以这样的一些情况，当然有时候还会出现在。嗯、呃，男性的这个身份，对，就回到我们自己身上这个部分，其实讨论的蛮少的。就我自己来说都、嗯，都都蛮蛮少的，可能是自己消化。对对对，很很难有这样的一个机会
0: 。就好像是主要是自己去思考，对对对，观察，然后就像是一个完全是一个比较内。对对对内呃，个人是内心世界的对对,对对，这么一个话题哈、啊，仅限于个那个人世界里面自己去消化这样子对，嗯，那因为你也提到，就说在呃，可能在工作的过程中，可能会遇到有这样的一些有关男性身份的话题。那那通常来说会遇到什么样的问题
1: ？呃，通常来说的话，比如说像我的个工作吧，因为是心理咨询呢，啊、呃，像我这个工作它，它<咳>普遍来说啊，咱们的这个工作它。男性会少一点，占的比例非常少。对对对，<笑>占占的比例少一些。然后
0: 一、嗯、比一比一比十吧，我觉得。对，可能有，可能对对,对
1: 可能可能就是你从那个网站上搜一搜，然后基本上就拉下来，很难找到一个。然后这个是一点，第二个就是说这个本身的一个比例嘛。第二个是来做咨询的资咨访的我们的来访者，他更多很多也是女性。然后很多也是，当然男性也很多啦。就是说，嗯，在这个过程中，可能他会选择这个咨询师这个部分，其实也会，我们也会去探讨，有时候也会去注意到一些东西。嗯，就比如说他以前跟男性的这么一个关系的不合，就是怎么样？不管他是男性还是女性的这个来访啊，他跟这个男性的咨询师有一些这种，可能他可能会在咨询里面呈现出来，或者是这样的一个，就是从工作上面来讲。可能是这样的一个发现、嗯
0: 。你有遇到过来访说，就是我选了你，因为你是个男的，所以我才选你。你会有这样的状况？对对
1: 对，很多了，很多了
0: 。啊、因为就有的时候会，我的来访有的时候会有那种，对对对对我之前咨询师是女的，但是我觉得就好像是她有些问题不能真的就不能很好的帮到我，所以我这次故意挑了个男性
1: 咨询。<笑>对,对对对对对对对对。<笑>甚至于还有就是说，呃，他跟男性其实是有一些这种，嗯，就是我们的一些创伤或者是一些不好不太好的经验。但他专门就来选你，就是他想面对这个，有时候也会有这样的这样的一些情况
0: 。对对，你觉得、嗯、你你怎么看这一点呢？就是这种有意的去选一个特定的性别这样子，就是、特定性别、就是嗯、对
1: 。包括我自己在选的时候，有时候也会在想男性还是女性。当然我自己可能嗯觉得都可以，但确实是遇到，比如说别人来选我们的时候，遇到那么一种。我自己会觉得它刚好是一个我们可以在咨询里面去探讨的一个话题吧。当然，就是这个是从专业角度就不深说的话，那可能就是一个说，嗯，刚好是一个素材，刚好是一个可以去谈论的东西。当然，这也表明了说，嗯，因为好像啊，因为我不太知道其他的那些，比如说咨询师，其他的女性咨询师，他们遇到这种情况怎么样的。就是我好像会感觉到，好像作为男性来说，好像伤害。别人的这个几率好像高一点
0: ，还是说是什么,什么叫伤害别人的几率高一点？就
1: 是说，嗯、呃，好像就是别人好像就是我们的来访，包括平时日常生活中，可能好像会觉得男性他的那个力量感，或者说是一些好像更可能造成一些伤害的那种
0: 感觉。可其实我觉得男的会比较他的攻击性，或者是他的那种。伤害他人的倾向会更强一些。对对
1: ，可能是这个意思。对对,对、啊，我可能想表达的也是这么一种感觉吧，可能是这样的一个。如果说我们回到男性这个身份上来讲的话，嗯嗯嗯、当然不一定了。这个<笑>、这个这个、这个肯定是有可能是。我
0: 我,我可以说我我可以觉得是告诉就是说这个、嗯、我感觉你在说男性女性这个话题的时候是特别小心翼翼的。<笑><笑>对对对对对，生怕犯错是吗？是是是是。对，有时候<笑>我一上来就感觉到这个这个我其实特别理解，因为在我们这个行。行业里面其实是对对对对对，对吧？很讲政治正确对对对，很讲这种语言的正确的。然后，
1: <笑>所以你不知道你对面那个人到底是怎么样的一个状况。对，没错，对，对是对是
0: ，因为心理咨询这个行业总体来说，呃，很敏感还是是,是而对，而且还是比较在意识形态上，它其实是比较偏偏 liberal 的，比较偏这种嗯，对吧？就是比较比较进步的。对对对对对对所以说，他对于性别的问题对对对对对，对于平权问题的这种。讨论，就像我们之在录节目之前，不是也在说嘛？就是说，现在对性别的讨论，其实都是在这么一个语境这样去聊。但是这么一聊，有一个问题就是,是<笑>，我们就会特别小心，生怕自己说错话这样的。对，不过就、嗯、我我其实觉得，我们可以先抛开那个部分，就是说这个政治正确的问题。嗯，因为你看，如果啊。呃如果比如说性别真的没有那么大的差异的话，那为什么女性来访者要去选男性咨询师，嗯、或者说咨询师的性别为什么会是重要的，对吧？就按理来说，嗯、男性咨询师、女性咨询师其实那应该差不多嘛，就专业水平一样的情况下，对对那干嘛还要有这个区别？但是我确实会觉得，就是你的性别。也会决定了说，就是你在某些问题上的经验和看法和这种认识，可能也是包括价值观，可能还是会有点不同的。对，所以其实我更感兴趣就是就是这个方面的问题。对，所以也回回到你的工作上面，因为你作为一个男性咨询师，然后你觉得你的职业和你的性别之间会有会有相互的这种影响，或者是就有。有有
1: ，其实还还蛮多，确实，因为刚才提醒到我这么一点的话，那会回想起一些，当面对女性，他们在讲就是女性来访啊，他们在讲他们的一些遭遇的时候，就是因为作为男性，我在这个自己的成长过程中其实是蛮幸运的，就是说男性他其实，呃，当然这个是我个人的经验来说，他会是我我自己是蛮幸运的这么一个，也体会到是作为男性，他一个比较自由的比较。嗯、呃，比较开放一点，然后没有那么多的约束，或者没有那么多的一个桎梏。嗯，那其实，在这个过程中，就是很难去体会到对方他们在讲的一些那个感同身受。因为我们在咨询会讲到，呃，共情嘛，会讲到那个理解。有时候，好像这这方面就可能会觉得需要额外的花一点的一些经验，额外的一些这个能量去体会，哎，他到底在经历一些什么？嗯，就是有些，比如说被。啊、嗯，侵犯呀，或者是被这样的一个不公正的对待呀，包括重男轻女啊，这些就是可能会很常见出现在咨询当中的一些话题。那这些的话，在体验他们的时候，其实会就是去感同身受的时候，会需要额外花一点精力，因为自身他不是
0: 一个你能我能够一下就能理解的。对对对
1: 对，可能会问的更多一点、嗯，可能会想好奇他们到底经历了些什么，就这样的一种过程。真的，因为这个确实就是能体会到说性别方面的一个
0: 啊这样的一个状态吧。嗯，这么说来就好像是从你的角度，好像男性的身份像是一种优势，是一种呃一种比较运气比较好的这么一个一个一个,一,个一种一种归属或者是一个标签这样的、嗯。就好像你刚好碰巧是男性，然后你会比较幸运一点。但是就另一方面来说，你觉得呃作为男性的话会有。困扰或者是会有一些问题吗？也
1: 会有，也会有，而且这个也是说，因为我当我在说幸运，只是说相对来讲，就对我个人的成长，我自己会觉得是这样的一个。但是说真正的话，其实也有很多作为我自己作为男性的这么一种就是不便利咳咳或者说是一些困扰的地方。嗯，嗯，我可能会也是举到一个小的例子，比如说像我是不喝酒的，你你也知道我不喝酒。然后这个喝酒这一点很有意思，<笑>就是说。嗯、呃，在我们的中国的这九州文化里面，其实男性喝酒啊，包括抽烟喝酒啊，其实也是说会会成为一种文化，或者是成为一种就是大家嗯、呃、会默认的这么一个状态。所以就是当你不喝酒，做一个男性不喝酒的时候，会觉得哎很奇怪，啊，对，会觉得很奇怪。我我是不喝酒的，就是,是对，是是什
0: 么？是因为。就是、就过敏吗？还是就不喜欢？而且不喜欢，而
1: 且也而且也就是觉得酒不好喝呀。<笑>对，所以就得还还蛮能理解。就是他们说微醺<笑>那种微醺的状态到底是怎么样的？其实完全不没有体会过。要不然就是喝完就全是就是睡觉啊， oh, okay. 要不然就全是通红，就是这样的一个那个很明显的酒精过敏那样一个状态，就很不喜欢。嗯、但很多时候也会被逼迫，比如说像哎
0: 喝一杯，喝一杯。<笑>来喝一杯，这样的一个<笑>过年回家应该会挺不舒服的，家里人会逼迫你喝吗？
1: 还行，家里面还行，家里,还家里面还行的。外外面可能会，如果说，当然我我自己的朋友还是大家都知道我的这个习惯，所以就是也不会让我喝。嗯，但反而是可能是跟父辈或者跟啊、呃、这样的一个家里面大人出，就是我们的这个长辈他们一起出去，可能会有这样的一个状况
0: 。明白，对，这个很有意思啊，就是好像喝酒确实是一个、嗯。呃，或许是跟男性气质还是比较有关联的一个特质啊，就好，你能喝是会显得比较厉害，而且我觉得，因为你知道，男性之间也会有那种像是有一种竞争跟比试的那种心理，对对，所以好像是比酒量这个是很常见的一个，对对对，一个一个竞赛方式，对对对，那那所以你不喝酒的话，你会觉得自己在这个，就比如说，当你告诉别人不喝酒的时候。这会威胁到你吗？或者是这会威胁到别人看待你的态度吗？
1: 会，我我曾经其实很以前现在不太会了，但是以前还是蛮会觉得这是一个很困扰的地方、嗯，就是甚至会想过，哎，我这个一个不喝酒的男生，这个以后这个生存怎么办？会会直接联想到生存，<笑>就是就是比如说酒桌上，哎，那你这个项目不谈好，那你不喝酒不行呀、啊？那你这个那是是不是就意味着你的这个生存，意味着你的这么一个？嗯呃，以后的发展，你肯定还是得生存嘛为为主要的。那那那可能当时就会甚至于会很慌啊，会很慌。但后面慢慢，当我从事这个行业，它其实不需要喝酒，<笑>对，<笑>所以我也找到了我自己的路子
0: ，<笑>是，对，嗯，很有意思。这个这个，你之前你说之前我真的还没有考虑过这个问题，但就是嗯。嗯、um, ，我也在想，比如说，如果是我的朋友，如果我要跟他喝酒，然后他说不喝，然后原因，因为如果是酒精过敏，这个可以理解，对吧？就生理上不允许。对对对。但如果是你自己选择不喝的话，对对,对,对。我如果不带任何自我过滤，我本能反应就是，嗯，就会觉得啊，就会觉得你好，就是觉得会有点。对,对,对,对你你你,你有点弱或者有点怂那种感觉，就是一个很本能的一个偏见是那样的。
2: 对对对
0: 对，所以我估计你、嗯、你你你可能没有少遭过这种别人的这种眼色。对对对对对,对咳咳
1: ，但但是我就说我自己幸运还是来自于就是说这个身边的人就很理解，包括朋友这样的一个其实。但这也是我的一个选择，所以就是还蛮有意思，我觉得，嗯，对。但确确实实像你说的，就是说有有出现过那样的一个情况，自己心里面最开始也会觉得这个是一个很过意不去的事情，对，嗯
0: 。你会这个会影响到就是你看待自己的方方式嘛，比如说，因为我理解，其实、嗯、可能对于很多男性来说，就他们的那个。那种男性的自尊也好，那种自信也好，嗯嗯嗯嗯其实是很，就大家都会说男男人心是玻璃心嘛，啊、是,是,是,是很容易脆弱的，是很脆弱的，是很容易受到挑战的，对吧？比如说说到喝酒的问题，嗯嗯为什么那么多人要在酒桌上喝的那么卖力？因为嗯嗯稍我我稍微喝的不够，我稍微少干了一杯，嗯嗯就好像就别人就会把你看扁了的样子，对、嗯嗯、所以你就会很注重这种自尊心的这个问题。对对对，那你是怎么的？你是怎么处理这个部分的呢？因为你是、嗯。嗯一上来就默认就就会被别人有点鄙视的这种，但是你好像也，对对对，也也接受
1: 。我我个人自己这个是我可能我自己的一个特性，就是说我好像没有把这个太当回事情，哎、就是说我甚至于可以跟你翻脸这样的一个，就是说，如果你再逼迫我的话啊、哦，是吗？对，就是说我我可以放下这么一个，因为他好像是来自于你的一个鄙视，但是我觉得这种。它其实不影响我自己对自己的一个稳定的一个看法，就是因为我可能不把这个喝酒和我的这个自尊联系在一起，或者把我的一个男性气质联系在一起，嗯，对，并不代表说我喝完酒我才是一个像一个男人一样这样的一个状态，没错，对，我觉得就不喝酒就是如果你能让如果你能觉得我不喝酒我也是认同我是一个男人，那我觉得这一点，呃，我就反而会觉得你很厉害。嗯，对，就是这个可能是我更认同的一些东西
0: 。就好像是没你没有把喝酒和自己的这个身份做一个联系，哈，这是一个必然相关的、嗯。对对对，这一点是怎么来的呢？因为我觉得这个和我们大环境其实
2: 不太一样。对
0: ，还蛮不一样的，因为大环境当中是大家都会默认这个酒桌上能喝，这好像是一个
1: 嗯，对
0: 。甚至这会是一种工作能力对对对对<笑>对。对对对对对对。所以我刚才提到那个
1: <笑>那个那个慌张也是那个惊慌也是，就是担心也来自于就工作嘛，
0: 是是的对
1: 。因为我自己会觉得这个过程可能跟我的成长，包括我自己对于自己那个认识也会有一些关系吧。嗯，像我爸爸，其实我觉得他是一个蛮，就是在我心里面就是蛮厉害的一个人，就是这样的一个。作为男性啊，男蛮蛮厉害的男性，因为他会他会干家务，他会干家务，这个其实是会有一个很好的一个示范，对，包括当然他他其实喝酒了，他喝酒，嗯，当然我我我能从他那个痛苦的那个感觉里面，他其实并不是享受喝酒，但更多是一个更多是一
0: 个这种呃，是要做生意要谈要要酒桌上那种对对对对对对,对,对对对对
1: ，然后有时候。就其实并不享受，然后并且喝完酒以后也很难受，所以我觉得这个东西并在我看来，可能它并不是一个正向的那么一个回馈，嗯，就并不是说真的是给我一个很愉悦的感受，包括我自己的喝的那个酒的感受嘛，也给我一个那个不是很愉快，咳咳对，怎么一个，所以就并不会把这个联系在一起，我觉得，嗯
0: ，嗯那你说他是什么会干家务？你觉得这个说明他很厉害？嗯<笑>、呃
1: ，就说这个是一点，就是说、嗯、因为他。嗯，因为我知道咱们四川，四川这个，呃，你、就是、你,你跟大
0: 家介绍一下是怎么样一个状况？对，就是不是说，<笑>
1: 呃，四川这边咱们很多就是不是男性都会趴耳朵，有这么说嘛？啊、嗯。但但他不是啦，就是说，嗯、呃，因为就给我一个示范，就是、说这个干家务啊，或者说是一些这种，就是承担一些家里面的一些东西，他其实并不分性别的，这样的一个示范。然后这个示范为什么跟跟我的这个联系在一起，就会觉得说，呃，很多东西它应该是说就不会像我们之前以前可能会默认的那样的一些东西，就是不会把这个跟性别联系在一起。
0: 嗯，
1: 其实我们比如说酒跟这个联系在一起也是因为我们默认，我们没有对它做一个这个再思考
0: 。就好像是你的、嗯、呃父母，包括你成长环境，就好像他对于像你爸，他对于男性的。身份这个问题，他可能没有抱有一种比较固定的或者是一种比较固化的认识，嗯,嗯,嗯，就觉得做一个男人一定要是什么样、啊，一定不能是什么样、啊，就对对对，像这个这个呃，怎么说呢？这个标准，这个边界，他其实不是特别的清楚，嗯嗯嗯嗯，所以说其实你也没有受到很多影响
2: ，对对对
0: 。那那这样子的话，你看你家里的环境是这样子，然后你对性别分工的问题也会看得比较灵活一些。但是当你走入社会的时候，那这岂不是会有一些矛盾跟冲突的地方
1: ？对对，嗯，其实我自己我不太知道这样的一个说法，就是说是否是可以可行的。咳咳就是说，但是我个人经验是在讲，当那个社会它有一个一套的那个呃一个准则，或者说是这么一个约定俗俗成的，或者说是一个一个一个一个规则的时候，那。他可我我可能会遇到一个比较不舒服的地方，但是我会在这个里面找一些出路嘛。就比如说像我在这个地方，我自己选择这个职业，我自己的，因为我的一些信念，他可能会引导我去选择适合我的那个方向
2: 。嗯
1: ，所以这个我们说那个职业和我们的我们自己也是匹配的嘛。所以就是说心理咨询师这个工作，它吸引我，那同样也是我去选择这么一个工作，它的自由，它的这个不受不受拘束拘束这样的一个状态。那其实也是我自己的一个选择，所以我在这个大的一个环境里面，它可能也会有一些小的环境，嗯，就包括我的圈子，比如说我的圈子朋友们，他们会尊重我不喝酒这么一点，那它其实也是我的这个选择，以及他们的来带来的这么一个啊、呃，就是一个共同的这,这一个小环境
0: 、嗯。所以就好像是你会有意识的去选择一些特定的职业跟特定的圈子，然后。这些这些圈子会是比较包容度比较高的，嗯，是不那么的这个，就至少在性别这个问题上是不那么的传统和不那么，对，就是不那么多偏见的。对对对这样子的话，你自己也可以用一个比较自在的方式去活着。嗯
2: 、对对对、嗯
0: ，就好像是好像是有点跳出了一个大环境那种主流的，对、嗯，就你走的是比较非主流的路线。对对
2: 对对对，对对对对
0: <笑>明白。嗯。作为这个在非主流的这个领域，因为我觉得挺有共鸣。其实我多少也是这个样子，就不光是性别的问题。其实我觉得很多问题上，像你看，像比如说我们选择啊、呃，独立职业就是这样一个路径，这其实就是一个非常非常非主流的一个选择。然后我觉得，我我很，所以我很有共鸣，就是你会做这样一个选择。那我不知道当你在。站在这个主流之外，你再回头再来看关于主流的问题的时候，嗯，你你会怎么去看呢？比如说，我还是说到性别的问题，那你是一个这种性别，不说偏见吧，就是性别观念不是那么的固化的这么一个人。嗯。嗯当你看到人们被就是，比如像你来访者，他他被这种性别偏见的问题所影响的时候，对对你会怎么想
1: ？我会觉得他们很痛苦，哎。就包括整个这个社会的他固有的一些东西，就是大家都很痛苦。嗯、就是说，因为我们今天在聊这个男性嘛，但其实作为女性，他们我相信他们也有他们的那个痛苦<咳>。如果你找一个、呃、之后的这么一个呃访谈者，他可能也会讲他们的一些痛苦。所以在这个过程中，其实我是正好是因为跳出来，然后有那么一点空间。其实咨询他也它那个作用也是有一个那么一个空间给到我们各自。然后所以我会觉得看得更。知道他这个方向，哎，总觉得哪里不太对，对。然后我我我自己可能就会觉得这个固化呀，这么一些我们之前可能习以为常、没有去反思过的一些东西，它可能是有点问题的。这可能也是我们为什么，嗯、呃，这么多年在就是世界范围嘛，嗯，大家都在去讨论、嗯，包括最近的一些事件。比如说我们这个最近的一些事情，这个性侵呀、啊，包括一些这这些事情的发生，包括之前那个啊、呃、一些事件的那么一种发酵，好这样的是吧？对对、嗯、对，发酵，它其实大家都很愤怒嘛。嗯，那
0: 你会怎么看其他的男性呢？我怎么看其他男性？对，因为就。对对对对，事实上，大多数这种事、这种糟心事，其实都是男的做的。对对对对，对，而且而且，而且大多数鄙视你不喝酒的也都是男性。
1: <笑>对对对对,<笑>对，那
0: 对,对，那所以你会怎么看男性呢
1: ？我我其实会觉得。第一是我跟他们接触的不太多<笑>，<笑>对，还是那个小环境了<笑>。就是说我的很多朋友，他们都是非常好的这样的一个状态。我说的那个好啊，可能就是说这样的一个比较包容，对对，比较灵活的这么一个状态，让他们也不太固化。所以，更多跟他们相处吧。但是这个也也也带给我一个疑惑，就是说确确实,实，所以我才会觉得咱们这个节目它的重要性，就是说，像因为正因为我可能没有跟他们接触，那那没有办法去。去做一个沟通，去做一个这么一个，去好好去谈一谈。嗯，所以反而他们其实也也一直会固化，那我们还是一直会灵活，那这个其实也就没有办法去做一个变化或做一个这个沟通或、嗯、那个桥梁所以。就好像是
0: 其实你也不是特别的了解说那种比较性别观念比较固化的男性是什么样子、嗯，就好像是整个这个问题好像你总体采取的是一种比较对、嗯、比较对对对比较迂回的绕开这个部分，对对对我就不要去。对对对对处理这个问题，我自己有一亩三分田，自己耕好了就行了对对对对。这
1: 样，就是这个是我的私人空间上面是这样的一个态度。但呃，我自己对于如果说他是一个来访过来，那或者说是一个他就是他过来嘛，比如说他跟我做一个沟通，我们就是他其实建立在可以沟通的这个基础上面、嗯，他的那个痛苦，他的一些东西，他的愤怒，包括很多东西也是可以去沟通的。我还记得，可能分享一下，当时在。呃，学习的阶段，学这个心理咨询的阶段，我们我那个项目他还讲过一个，就关于就是男性这个在就是在美国那个他们的平权推进的过程当中，就反映了他们去采访那些男性他们的一些东西，他们的那些感受，我还印象很深刻，就是在推进平权这个过程中，那些以前就是很有这么一个权利，很有这么一个权势那些男性，他们有一个部分的那个情绪是恐惧，对，是害怕。这这往往跟我们可能会想的不太一样，还蛮有意思就是说，比如说他们伤害别人那些人，他可能在遇到一些反抗的时候，他们是那个情绪是害怕的。然后在包括在推进那个，就是即使是很温和的推进这个平权的过程当中，他可能也是一个害怕。呃、所然后我觉得这个情绪它其实是有共鸣的，就是。嗯、呃，作为男性，比如说我们在谈论这个问题嘛，然后比如说我是自己选择的小环境，那小环境我选择这个好好环境，为什么选择？是因为我其实也恐惧那边。那其实我们在当这个小环境变大了，就更多人去，更多男性有这么一些意识，有这么一些观察的时候，那这个力量大的时候，那原来的那部分力量，他可能也会还是会恐惧，
2: 嗯
1: ，因为这部分力量大了，对，他可能以前觉得。他以前就是说觉得，诶，比如说你喝酒，你就该喝酒。那这个观念，那如果之后有人告诉他不对，那他在这个过程中，就像我们说有一些这种呃自尊心的一些嗯、呃、变化，那可能还有一些情绪上面的害怕，就他自己的一些东西可能就不在了
0: 。就好他自己的以前的这种信念被威胁了。对对对
1: ，嗯
0: ，明白。嗯，这个问题可能有点大，但就是对。你觉得做一个男人意味着什么？就不不就不做任何的想象，就是哎，不是不做任何的这种思考或者正直正确的这种。明白。你只是很直觉的来说，当我问你说做一个男人意味着什么，你你会想到什
1: 么？我我第一个会想到的其实是担当。啊哈。对。怎么讲？他其实又又会想到是，他这个又又又蛮偏男性的传统男性的这种一种感觉、啊，就是说什么都要先站出来。什么叫就是说天塌下来你要站着，你要去扛着，或者说是有什么危险的时候，你要去先挺身而出这样的一个，嗯，其实会把，呃，就是说弱小啊，或者说是老弱病惨，我们说就是保护这样的一个状态、嗯，这样的一个先站出来这样子，其实是蹦到我脑海里面可能更多是这样的一个状态
0: ，对吧？好像是一个保护者的一个形象，嗯、对对对
1: ，是一个很强大的一个存在
0: 啊对，明白、嗯，还会想到什么？
1: 还会想到，就是说，也算是睿智吧，嗯，智慧，就是我会想到，因为我蛮喜欢看《哈利波特》的，就是这个小说，然后，呃，里面那个邓布利多的形象，对
0: ，智慧长者那种，那那个、对，智
1: 慧长者那样的一个形象，哦、就是，因为我们看很多文学作品，它很少有这个女性这么一个长者，好像都是那个智慧男性长者这样的一个状态，包括像《魔界、指环王》里面。嗯对甘道夫这样的一个，也是这些都是很经典的作品嘛。他们其实我我看这些会比较多，然后它里面也会讲，就这个形象就是会会会浮现出来。所以它也意味着说，还是跟我刚才第一个想的那个担当，那个其实有一点相像,
2: 像。嗯嗯
0: ，他是可能是像甘道夫这样角色，他是用智慧去保护他人。对对对对。所以，他始终是一个。他后来不是死了又复生了？他是那个是一个白衣对对白袍对,对白袍的那个形象，对对对就那是一个很光明对对对、很点亮黑暗的那个那个样子。对对对，啊，是这样的。嗯，还还有吗？你还会想到什么？嗯
1: ，还会想到因为今天我还会想到那个勇敢，但是这个勇敢其实也跟那个一样的，就是因为那个智慧里面它还包括了很多，比如说真诚。就是勇于去承认自己的那那个弱的弱点的地方，那其实这个地方也是我会想到的一个男性，就是一个理想当中那个男性，或者是可能我们大家更缺的那个部分。嗯，就是作为一个男性，他因为我前面两个特质，他都是蛮刚强的、蛮刚毅的那么一种，就是你能想象那个形象，他是一个冲在前面的。但是后后最后那个特质，我会想到那个就是。应该是刚才我讲的，我勇敢或者是真诚这些，那最后那个真诚再往下顺一点，它其实就是一个温柔的那么一种，就是再顺下来，顺下来就是说，呃，对自己真诚，对别人真诚，那也意味着他能够去承认自己那个弱的的的部分、嗯，那其实一个这
0: 个这个会有某一个特定的角色来，或者是<笑>对，对对有有了，其
1: 实其实我我我蛮喜欢看很多东西啊，就是包括。呃，那个有动漫，动漫里面一些人物吧，啊、比如说像那个《夏目友人帐》里面的那个主角夏目，然后他其实是这样的一个，呃，这样的一个温柔的一个角色
0: 。OK， 我没有看过，是是是，是一个
1: 一个动漫，一个日本的动漫、啊。然后他其实就讲，他是讲一个妖怪<笑>人和妖怪之间的一个故事嘛。然后那个大概就是这个主角他继承了他的这个，呃、应该是他的。外婆还是哪个一的这么一个一个一个东西，然后这个东西呢，它叫夏目友人帐。那个友人帐呢，是跟那个妖怪的一个契约，然后里面有很多力量这样的一个。然后他的这个过程中呢，他其实就在这个受到了很多的排挤，因为他能看见妖怪，所以在这个成长过程中有很多的一些排挤。但是呢，他还是对人很温柔，然后对妖怪也很温柔，这么一个特质的这么一个男性，嗯，有点治愈系的这么一种动漫、嗯。嗯
0: 明白，就他虽然他虽然受到别人排挤，但是他还是很很温柔温很温柔的对待所有人这样的。对对对对，啊、哎，你会所以你会觉得这个你会把这个和就是就是作为一个男人的这样的一种，就你对男人的这种想象和联系起来
1: 。对对对，他其实有个反差，对，因为他其实有个反差，就是说我们、嗯、外界其实是蛮强的，其实我、嗯、这个、也是我理想中的一个状态，就是你在外面你其实可以很强很强，或者是呃遇到任何比如说。因为他很多东西都可以去站出来，但是你在对内的时候，就是对自己、对他人的时候，就是真正亲密的那些人的时候，亲密关系当中，可能你会需要温柔一点这样的一个状态
0: 。所以好像是，其实这个部分，我我感觉是偏女性化一点的。就如果我们非要以对对对对对,對,對一分为二的话对，对对对，所以就好像是,是。你你的比较理想的男性形象是外在是有刚强部分，嗯、但是内里其实是柔和、嗯、是柔软的。对对对,对，他可以有点雌雄同体的感觉、嗯。对对对，嗯，明白。那我就我就再再再故意再多拷问你一下，明白？那那怎么把握这个平衡，或者说就是？<笑>对这个<笑>这个占比吧，这个虽然这样子问，虽然有点太简单粗暴，但就是怎么去平衡这两个部分呢？嗯，对于你来说
1: ，我会觉得他是一个虽然在讲，我们把他给细分了一下，其实有点呃内外的这么一个感觉。那它其实又是一个、嗯、蛮蛮一体的。就一个温柔的人，好像我我我会这么觉得，就是我自己的经验以及我自己的那个信念。他可能算是有一个信念，就是说我信念是觉得那个你内在温柔的人，你外面才能刚强起来。嗯，他跟我们就是往往会认识到那个时候那种软弱，他不太一样。我说那个温柔，它其实是一种力量的存在，就他能够，就是那个温柔，他就有时候会带带了一些就这么一种就是力量在里面。他正是因为他对于很多东西都看得比较清楚，就是我说那个智慧，嗯，很睿智，嗯、所以他才能够去。温柔，他也能在外面去刚强起来，它是一个一体的，就是它类似于说，我们的外面的那个刚强，它其实一定要作为内在的那个温柔的那么一个，就是一个以做以那个我作为一个力量吧，力量源泉。嗯
0: ，这是怎么做到的呢？以你比如说以你自己的经验来说，
2: 嗯
1: ，因为温柔的话，它意味着说我们对自己和对外界的那么一个理解，才能。才能温柔对待的别人，就是说，如果说我们会对于很多东西觉得，呃，一定要是敌对的那个状态，那我们可能就没有办法去温柔起来。那更多理解之后，就说你其实那个心态或者是那个状态，能够包容更多东西的话，可能才能温柔起来。那要做到那么一个其实温柔的状态，它也意味着说，你其实是蛮强大的一个人。嗯。这个是蛮抽象的，因为我我其实<笑>对我我我意识到这个是蛮抽象的一个一个一个描述，其实很难去讲一讲一个说一个具体的例子到底是怎么样的。嗯对。嗯
2: ，
0: 可能我的理解就是说，好像你觉得一个人他比较温柔的时候，他其实就是用一种不那么带有冲突性的。一种视角来看这个世界，嗯，所以在一个不那么冲突的视角之下，他能够更包容所有的人。对，而但是这种包容又能带来那种力量感，这个就就就这其实是我觉得不太，我还暂时没有办法很很能够理解的部分。就如果你不从一个冲突的角度去看世界的话，就好像是你对所有人都是温柔的，但是力量又怎么来呢？难道不应这样子？难道不应该是让一个人更加没有力量才对吗？就是好像是，嗯，就是好像比如说我们是看到敌人，嗯、我们自己才会有战斗的欲望，嗯对吧？就是，嗯、呃，你辩证的看，就是你的敌人和你自己的攻击性，它像是一个相互激发、相互促、相互促进的这么一种关系、嗯。但是如果在你眼中一切都是温柔的，那那力量的存在就没有必要了，就好像是那样一种那样一种感觉。所以，所以就所以说你你说这点，就我会有点，嗯，有点想不明白是怎么回事。儿。嗯，我
1: 会想到一个电影啊，就是因为因为这个，我会讲到那个电影，就咱们可能都会看到过那个 x《X 战警》。《X 战警》里面有一部讲那个钢铁侠啊，不是钢铁侠，说错了，<笑>呃，讲那个那个 X x m a 教授啊，和那个咱们的万磁王小时候、嗯，其实他们那个小时候就是在讲他们，我我我我具体忘了是哪一部了。就在讲那个万磁王小时候不是也是有经过一些这种他有些愤怒嘛，因为他的那个经历，然后被因为他可以发现自己可以控制金属这样的一个，然后他们两个有认识，然后两个就他们的关系都还挺好，好像那个是第一部就是 X 战警前传好像是，然后他们在这个过程中他们形成很好的友谊，然后 X 那个 Xman 教授呢，他。在这过程中，就去指导这么一个万磁王，当时释放他的力量，就是他很愤怒的时候，那个力量他就是在控制那个金属啊，就是很很想控制，很想那个很愤怒，因为对方是敌人嘛，很想控制，但反而控制不住。就是那个 X 曼教授呢，就因为他可以控制一年嘛，他就进入他那个深层，就是最。最温暖的那个部分，就是他回忆起，然后那个场景就是他回忆起他那个小时候跟妈妈、爸爸他们在一起的那个烛光那个场景，在那个场景下面，那个就是那个万磁王小时候那个万磁王，他才能够去说，哎，好像控制的更,更多了，就在那个平和那个状态下面，反而更有力量。嗯，对，嗯、呃，这这个其实我也会想到你刚才讲那个，我确实也理解，就是说当有冲突的时候才会有力量。那个力量确实是，但是好像更有一种力量的，就是说还有一层力量的，就是说，当我知道说对方要来，比如说我们就就以就以打仗来说吧，就以打仗来说，一个是我想复仇，我要去把你给杀死；，还有一种说法是说，我其实把你杀了，是因为我要保护些什么，我要有些东西是要守护的，嗯，就是这样的一种，就是我其实不恨你，我知道你可能存在了你的一些。一些原因，你想来侵犯我，但我要杀你的目的，不再是说我真的是恨你，而是说我杀你的目的，我是要保护些什么。这是我在看很多动漫，因为我自己蛮蛮喜欢看动漫的，就是蛮也玩游戏什么的，就是动漫里面也会讲很多这个部分的，它现在蛮蛮相关，就是说那个力量包括。火影忍者这个这个动漫里面也是讲很多，就是说像佐助他就是一个以恨的那么一种状态，然后像火影忍者那个主角啊鸣、呃、人，他其实就是要守护些什么东西，嗯、他跟你战斗，他不是为了说要哎要怎么样咳咳，所以我才说那个守护那个东西，它其实就是一个温柔的那个部
0: 分。所以其实就是一个人的动机是出于爱还是出于恨，对，好像这个是不一样的，嗯、而对,对,对。好像如果你是因为爱要去守护、要去维护一些东西的话，那是一个更有力量的一种表现。对，就是说、嗯、出于爱的那个，你也可以去战斗，我甚至也可以就拿
1: 刀捅你，嗯，但是我是出于爱的。嗯、这这个，当然，这这这这
0: 就很有<笑>我明白你意思，我明白你意思。你看很多，所以你看很多动漫这种，可能有影响啊哈。对，这个这个就是一个我完全不了解的世界，因为我就几乎没有看过任何，啊、对我几乎没有看过任何。但是那我也很好奇，因为呃，就在在这种二次元世界当中啊、呃，就它对于性别这个话题的这种，啊、我不知道吧，就是它的价值观也好，它的划分或者是它的这种呈现也好，你觉得和因为它是来自日本对吧？主要是日本生产的二次元的内容。对对对对对对然后你觉得他和比如说现在我们所处的这种大环境，就是在就我们说从在性别这个问题，你觉得会有什么不同吗？他宣扬的这种性别观，或者是呈现的一个比如说性别的这种角色的分类啊什么的，就你你会你会怎么看这个问题对
1: ？对他这里面好像也是蛮多元的，嗯、就是二、啊、次元在这个环境里面，就是他嗯。他的一些呈现，他的一些主角的塑造啊，包括不同作品，包括那个漫画家他的一些价值观里面，他也有很多这样的一个呈现：女性的主角作为漫画的那个主角的，男性作为主角的这样的一个漫画，或者说是男性是个废材，或者说是就废材就是说，就是就是就是那种就不是
0: 传统意义上那种成功男性。对对对对对，也
1: 有很多，就是这种作品都蛮多的，包括温柔的男性，嗯、就是我刚才说的那个《小目友人帐》，那其实这些。确确实实,实，我觉得它这个在二次元这个环境里面，它好像承载了很多想象。对，它承载了很多想象。它其实可以去想象，因为它是一个漫画嘛，它不是现实生活中出现的。它好像有那么一种呈，就是一种投射，嗯，或者是一种呈现。所以它确确实实跟我们当下的这个不太一样
0: 。因为日本其实是一个就性别偏见非常重的国家。对对对对,对吧是是是？日本的这个这
2: 个其实。对，就很有趣啊！是就
0: 是你想想看，日本对对对日本的性别平等问其实比中国还要严重。对,对对对，因为他们的很多家庭主妇是不工作的。对对对，他们的女性就业率其实比中国是要低的，的而且，呃，日本的有一个很有趣的数据，就是日本的这个离婚率，嗯，在男性退休的时候，离婚率是一个小高峰，也有很多女的就是离婚之前要养，因为是老公养她，所以必须伺伺候你。嗯但是离婚之后有了养老金，有了退休金之后，我就不再伺候你，我要离婚，啊、我要自己去过自己的生活。对对对对对<笑>就是你足以见得，就是他这个是可能这种呃性别压抑的问题，或者是这种男女的分工。而且而且，我觉得这从这个层面来说，其实日本男性也很可悲，因为他们其实就是只是一个赚钱的工具。嗯、你老婆并不爱你，她只是因为你在赚钱，嗯，她她需要你，所以才和你在一块儿，对对吧？就是、嗯、就是日本是这样的一个环境，但是它所生产出来的动漫却又是。<笑>比较多元，或者是这种比较包容性的，那那你你会怎么理解这一点呢
1: ？我是正是会觉得说他的一个压抑，或者是他那个社会现状的这么一个，所以才会有这么一个二次元的那么一个地方。我们会讲小说，比如说像小说、就、這個、动漫这些电影这些，好的都是一个我们自己会想要的那么一个地方的那么一个呈现嘛
0: ，就像是一种一种 visual thinking 那样的，对对对对吧？对,對,對一种对。一种想象的投射，对
1: ，他的那个多元正好反映的是他现实生活中可能不是这样子的
0: ，明白？对，嗯，这挺有意思的。嗯、你的你的二次元，就是如果要让你选一个二次元角色，是你认为和你比较像的，嗯、或者你想要成为的，嗯、你觉得是谁？
1: 嗯、呃，我想一想啊，这个因为看的还蛮多。因为好像每个会找到一些会喜欢的点，但是又不完完全全是那个样子的
0: 。啊、最开始选择太多了，就有点困难。对对对，<笑>
1: 看看的也蛮多，所以就是呃，第一个可能会最开始对我印象，因为我第一个接触的其实名人嘛，《嗯，火影忍者》那个很出名的这个角色里面那个鸣人的那个角色，对那种奋斗那么一种，就是这个其实也是一个，我觉得男性好像哎，大家都要奋斗。
0: 怎么怎么理解这个奋斗呢？就他的奋斗是怎么体现出来的
1: ？就从一个不太好的、不被看好的一个状态，然后慢慢的去有个突破，咸、哦、鱼翻身那种、啊。对对，有一个突破，然后有一个不断的去努力，然后得到达别人的认可这样的一个状态。嗯，对，嗯
0: ，这是最开始你比较喜欢的角色。对对
1: ,对，还有吗？还有后面的话。后面其实有加入了像当时会看那个像《木有人》这样那个主角，像木会觉得，哎，他这个特质觉得好像也很蛮契合，对对对，蛮契合。然后后面的话，慢慢会看一些像《一拳超人》，像还有这个有个叫《灵能百分百》，也是一个比较小众的这些漫画，它里面。讲，他就是说，嗯，主角都是一个平凡人，特别平凡，但是他能力特别强，<笑>就属于那种，那个也是一个想象，<笑>就是说，特别平凡，平凡到就是大家都跑步也不行，或者说是怎么样也不行，就是，但他们这个力量是绝世的，就是那个绝世的，就是说，就第一这样的一个，就整个这个没有比他更更厉害的，但是他好像平时不不显现出来，甚至于你就是他们的名字都写的是像那种路人的那种，就是。就是平常人，就是这样的一个名字，都是那么一个非常不浅的一个状态
0: 。明白。所以哈，你比较喜欢是那种大隐于市的高手的那种故事。对对对对对对对对对,对,<笑>对。所以就是对，嗯，挺有意思的。说到动漫的话，我看的我看的就真的很少。但是呢，就高中的时候，嗯、可能大家还是会传阅一些动漫啊什么的、嗯。然后，但是就有一个有一个角色，我还蛮。就是还蛮认同，还蛮有共鸣，就是那个《麻辣教师》
1: 。麻辣教师，不知道你有没有看过？哦、麻辣教师，我知道这个，但是没有看过。对
0: ，对然后那个、嗯、这个角色，他是一个，他本来是个混混，是个流氓那种的，就是那种、啊、就是那种暴走族那种、啊、然后就是后来就是阴差阳错的去高中去学校里面当老师啊、嗯。然后但是就因为他的性格是那种很耿直，很又是很又有点单纯又很耿直，但同时又很执着的一个人，所以他这个。嗯这个漫这个漫画就在讲他跟这些学生们，因为这些学生也都不是省油的灯，都各种给他找麻烦，所以他们就各种斗争，各种，但最终就他其实是用他的那种真诚跟那种，就是他又很暴力，但他那种暴力就像你所说，他那种暴力他不是恨，就他不是愤世嫉俗的那种暴力，而是一种他其实是在保护他的学生啊，像比如说他学生被打了，他会跟人拼命啊，就类似这样子的，对对对，就对他就他他那个角色就好像是比较比较炸一点，然后比较稍微暴一点，稍微有。怎么说呢？这种攻击性会强一点，但是他的底色就还是还是以这种是很仗义，是很有正义感，然后是很保护他学生的这样的。对明白，明白。对所以，对，他<笑>
1: 其实另外一种形式的，好像听起来是另外一种形式的这么一种保护，或者是一种嗯这种照顾，或者说是一个他的方式
0: 。对，嗯，所以就好像是呃，可能像你所说，就是关于担当的问题，就是好像那种。男性形象当中，好像多少都会保都会包含一个这种保护者的角色。嗯、就当然，你保护的方式可能不一样，你通过智慧也好对对对，通过爱也好，通过战争、通过攻击性都有。但就好像是去为他人对对对去保护他人，这个好像是一个感觉是还比较贯穿在不同的角色当中一个主题哈。
2: 对对对对，是
0: 、嗯、确实，因为就危险跟这种。伤害好像是无论如何都会有的，嗯、所以就决定了，不论你是什么样一个风格的，或者生活在什么时代、什么环境里，好像都会要要做这么一件事情，对
1: ，要去抵御的，嗯、或者是要去这么一个
0: 像一堵墙<咳>或者是一个屏障一样，明白，对，嗯，呃，我们在说到就是这种一个人的男性的这种身份的时候，可能比较多会讲了，就是呃。角色跟示范的作用，那对于你来说、嗯，你的这种示范可能，当然显然是动漫角色这会比较多，电影角色啊这些事。对。但是我理解，其实对于每一个人，对于每个男人来说，他们在这个问题上最早的学习和示范，其实是来自自己父亲。对对对对，是。所以从这个层面来说，你会如何评价你父亲作为这么一个？ role model 作为这么一个模范，你你觉得他给你带来的影响或者启发是什么样子的
1: ？嗯，他的一个影响，我觉得他的一个性格吧，性格是蛮温和的，蛮温和的。呃，但是他的这个温和，他其实又不是那种很怂或者是怎么样的那么一种，我们说懦弱的那么一种状态。我还记得有一次，这个就是当时是地震过后吧，因为在那个。五幺二那个地震之后，然后有一次在那个就其实都江堰到成都那么一个路路上，然后坐公交，然后其实呃，然后在那个车上，然后那个售票员好像有凶我一下，嗯哼，因为当时好像是那个位置啊什么样的一个调整，然后我爸好像当时就很愤怒，对，然后也开始站出来这么一个去就。去跟他理论，这么这么一个状态，其实这个状态我其实是平时不太会看见的啊。Oh. 对，也是也算是一个反差，也算是一个就是说能知道说，哎，我爸原来以前这么样一个，就是平时在家里面其实也不是那么的多话。其实这个这个状态其实也不是那种比较沉默的，很多我们中国的男男,男父亲可能都有那么一种状态，就是少言寡语，然后可能喝完酒才会有很多话这样的一个状态。<笑>对，然后并且。他的这个呈现，其实并且因为话很少嘛，所以只能感觉到他的一个温柔。只是说他那个温柔，就是说一个比较耐心，比较这么一个呃去干家务也是没有太多的这个言语的这么样一个状态。嗯，但那个时候就能体现到，他其实该上的时候，该该他去保护的时候，好像他也
0: 会去保护。该该雄起的时候还是能雄起，对对对，虽然好雄起，对对<笑>对,对,对,<笑>对,对,对啊！所以当时你看到他那样去维护你的时候，你什么反应？我
1: 我是觉得很感动的。我觉得当时就,就而且这个呈现也是很少出现，所以又多了一个认识吧。
0: 对，明白。嗯，就好像是平时不太看到的一面，嗯、然后在那个时候表现出来了。对对,对，对,对。会感觉到他是把你当当当自己人对待的，然后不是不让外人去。欺负自己人，对对对对对对对,对对对对
1: 对对，嗯，对。然后这个也是我就会注意到的。当然，这个是就是其实算是我读高中的那个阶段的时候了嘛。呃，以前的那个印象其实不太多，但是因为他很少言，所以你只能从从他的这么一个平时的一个状态里面去感受他的这么一个嗯，他的特性，他的一个特质，就他很很少说这些东西
0: 。他的少言，你会。我不知道吧，就你，嗯，你会因此觉得，比如会有遗憾嘛，就好像是你没有更多的交流，更多的是一种，啊，我不知道吧，就好像是一种一切尽在不言中的感觉，但那不会挺，怎么说呢？也是有点局限的，是有点不足的，就你会有类似这样感觉吗、嗯
1: ？我我倒会觉得，我自己成长过程中，我倒觉得会觉得还蛮习以为常，或者是觉得，嗯，好像就是这样子的。就没有太思考过，但后面慢慢才会觉得，哎，好像这个沟通不太够。嗯哼。那后,后面慢慢才，我会主动去跟父亲去沟通，会去更多去聊一聊他的一些东西。然后，比如说他会经常打电话给我，问我怎么样。那慢慢的也会去，我会去主动打来打打电话给他，问问他怎么样。然后慢慢也才能，他也会去讲一讲他的一些东西。嗯，就往往是，嗯。我倒不，当然我不知道这个部分啊，就是我自己会觉得，就是没有太感觉到一个缺失，就是说他不讲话，或者说他说的很少，他好像是做的做的更多，对，做的更多的这么一个人，那我觉得这个好像我也默认他是一个很好的一个状态，嗯，就是，嗯，就说的很少，但他其实你他的那个所做的所为，他其实你就能感觉到，那我觉得这个就足够了。
0: 所以说他虽然说的不多，但是他会做很多事情、嗯，而且就是他是会花时间去耐心的去和你相处、去陪伴这样的
1: 。呃，这个倒其实是一个反着的，就是最开始没有这样的一个陪伴，啊、但是我好像我也不太知道为什么，我现在也还没有去搞明白，就是说为什么觉得没有太大的，<笑>好像觉得那个存在他好像就是这样的，比如说他在外面去，嗯、呃，去工作呀，或者是怎么样，好像本身就会。把他当成是一个他在努力
2: ，嗯，
1: 他在付出怎么样一个状态？啊
0: 、对，所以就是说，他其实也因为因为这个，我觉得是好多家庭里面一个很、嗯、都会有的一个共同的体验，嗯、就是父亲作为那个、嗯、那个 breadwinner 对吧？那个挣钱的养家的那个人，对对,对，所以很多是会很忙，会不在家里，会这样子的，对对对对对对对对然后就。但是每个人反应可能不太一样啊，有些人的反应可能就觉得父亲没有很多陪伴自己啊，嗯、或者是就也因此也会产生出一些有点稍微负面的一种感觉，嗯、就好像是好像他还是不那么在乎自己或者不那么在乎家庭什么的。但是好像你的反应却是，我感觉你还蛮认可他的
2: ，对对对,对，而且他的那
0: 种在外面那种努力那种付出，就你还虽然这也意味着你跟他在一起时间会更少，但是你是 OK 的，而且你是很认同的
1: ，对，对因为他会。我记得他会打电话，<笑>就是会经常打电话，会主动打电话这样的一个问一下。我觉得好像这个就对我来说好像够了，没有太知道为什么。啊、对，<笑>嗯
0: ，明白。但
1: 这个过程，有、嗯、补充一点，就是说这个过程中肯定还有妈妈的这么一个存在，她的这么一个示范，对，也算是一种，嗯、呃，她的示范来自于说她也是在照顾我的更多嘛。就在这个学习过程中，当然，因为现在其实成年了，其实更多是自己照顾自己。但是，就说在这个学习过程中，是他照顾我的这么一个状态。嗯，然后在这个过程中，其实也会看见，就是说两个我，我能感觉到家庭里面那么一个平衡感，就是其实两个人的地位并没有说，哎，谁必须得听谁的，或者说，虽然我爸爸在外面挣钱，但他好像也在家里面，可能也会，也会去听一听我妈妈讲的一些东西，或者说是有时候。我妈在负责那个资金嘛，她是负责咱们家庭里面、那个。他是一个挣钱，一个管钱。对对对，那<笑>其实能够感觉到，他就好像就是一个平衡的一个状态
0: 。啊，嗯，所以像是他们俩其实虽然分工不一样，但是位地位是比较平等的
1: 。对对对，我是感觉到地位是比较平等的这么一个状态。明
0: 白、嗯，这种确实还比较难得啊，因为很多家庭里面掌握财政大权的人就会牛逼哄哄一点<笑>对对对对对，是是是。嗯，挺有意思的。哎如果他是一个不太表达的人，你觉得就从你对他的了解来说，他比较少言的话，你觉得这个会影响到就是他自己的那种，比如说他的生活的体验，他的人际关系，包括和你们的关系，就你觉得这个会会是个问题吗？因为啊、呃，你看像我们今天会说到，比如说所谓这个就是 toxic masculinity 对吧？所谓有毒男性气质，这个有毒它为什么是叫有毒？是因为它真的。真的是字面意思的有毒，就是因为说男性气质的一种偏见，就是男人是不太表达自己情感的，嗯、但是不，但是情感的表达和社会支持，这对于男性的，对于每一个人的精神健康都很重要、嗯。那很多人男性有酗酒跟自杀的问题，都是因为他们自己不。就是不表达自己，对对对,对，对吧？所以说会造成他们在心理上的这种孤立对对对，从而就是可能会有更多的不健康的行为啊，对对对这样子的。那就当然我不再说你爸是那样的，但是但就是他不太表达这一点，好像在你们的家庭里面，他没有成为一个像是一个影响关系或者一个所谓有毒的这么一个部分。所以我就会好奇那，那那是这个是是怎么样一个状况？他为什么没有成为一个负面的影响？他反而是让你是是感到认同的？
1: 因为我觉得好像我爸那个不太知道他的那个性格吧，就是说好像嗯，他好像有那个能力去消化，或者有有有那个能力可以不说，就是说包括他，我不太知道是不是他的那个成长环境，嗯，就是说使得他其实不会有那么多负面的东西投射投射在这个家里面，就是放放在家里面。而且好像工作里面他好像也是那个他那个温温钝的那个性格，
2: 嗯
1: ，就好像就是都消化了都都都能够去处理，所以好像并不会太多的会感受到释放在家里面
0: ，就好像他自己的性格这种起伏也不是特别的，对
1: ，不是特别大，不
0: 是特别大，对对,对，所以就好像是他大概自己也能消化、嗯，也不需要靠别人
1: ，对对对。不过我逐渐也会我自己也会也会意识到，我会鼓励他多讲一讲。包括我妈妈其实会有些抱怨，就我妈妈会抱怨一些一些东西，比如说有很多东西不跟她讲。嗯，那这个其实，在听了这个部分，<笑>其实也是来自于女性这部分的一个视角之后，其实也会觉得说，哎，好像讲一讲、沟通一下是更好的一件一件事情。嗯，所以我也会跟在我跟我就父母之间，我也会。做一个这么一个去一个去协调协调人，对<笑>，去去做这么一个，包括自己也做这个行业嘛。那其实对家庭的一些观察，或者是动力方面的一些东西，也会观察的更多。嗯，所以会去去做一个协调，或者是一个去看看能不能帮助他们更好的一个沟通，也会鼓励我爸爸去多讲一讲。嗯，
0: 对。所以好像我感觉你们的家庭氛围相对来说是比较温和，比较。分工也比较清楚，然后这个也比较平等，
2: 对对,对，然后就大
0: 家的那种默契和那种相互之间的这种支持对对对认同会，对对，感觉会比较多一点，对对,对对。所以好像是在这样一个氛围之下，我感觉就，就我不知道能不能这么说，就好像是这样一个氛围也会让你对于这种所谓男性气质、跟男性身份的认识也会是一个，就是你会比较，你看你你会讲到雌雄同体的问题，嗯嗯嗯嗯讲到这个就是。又有力量，又有温柔，就好像是他怎么说呢？就好像是这种家庭环境，它相对不是那么高压的，相对冲突感不是那么强
2: 。对对对。所以说，好像
0: 在这样一个更为和平的环境下，你发展出来的认识、身份对身份的认识跟观念，好像也是比较嗯呃比较包容、比较温和一些的，不会不会不会说是很很偏激或者很极端、很有棱角那样子。对对对对。
1: 因为当然。就是说我没有讲，但不代表说我们家庭里面没有那个冲突啊，嗯、其实也会有。但就像你说那个冲突，它好像不是那么的剧烈、嗯，不是那么的带给我痛苦。就是我爸妈这个这个层面，他们他们的这个关系里面，并不是那么痛苦。但这里面确确实我也就刚才想补充的那个地方，也是说我意识到他有一个部分也是那种，就是说他好像没有那么多那个沟通，以及那么多，就是说他好像更多是一个。更无话的那么一种状态，但这个其实也是一个问
0: 题。他这样子不会无聊吗？就对对对，就不说话的话，对对对，好难想象
1: 。对,对，就是不怎么讲，不怎么这样的一个沟通，这么一个状态。所以就说，这也是我就看见了，就从我的这个环境里面看见的一个嗯
0: 、啊。他他他这种不说话是因为什么呢？是他没没有什么好讲的，还是说他有讲，但他不说？就你我不知道吧？你能感觉到吗？就他是是一种压抑的结果，还是说就？就确实没什么好说的，就是、好像确实没有什
1: 么好说的，<笑>就是很自然的，<笑>就好像是一个很熟悉了到一定的程度，就是不需要讲什么了。OK， <笑>两个人待在那边都可以，<笑>就这样的一个状态。Okay. <笑>
0: 明白，明白。所以这个确实不一样，因为其实更多的时候，我们那种认为的问是是比较压抑的结果，就是明明有东西想表达，你不表达。对对对。但如果没什么好说，那就不。对
2: 对对对对对
0: 。那如果你。嗯嗯嗯嗯就是你父亲是这样一个在关系里他不太表达自己的话，你自己会在你你的亲密关系里你觉得会受影响吗
1: ？对，呃，我我自己会觉得会有一点，但是这个不表达好像因为有又有因为我的这个工作原因，其实我自己也会注意，所以就是其实还是会表达的，但是好像有些模式好像可能，比如说一些不愉快的东西，好像有时候好像不会那么。最明显的就先说出来。那其实，在这个过程中，我跟我女朋友这么一个亲密关系吧，然后也是，呃，有她的很多的一些帮助，或者有她的很多的一些啊、呃、一些提点吧、提醒。那其实她会讲一些，就是嗯、呃、讲出来啊，或者是说出来啊，这么一些东西。那其实我也会去去听，然后我也会去这个去啊、呃、把这些东西给讲出来。然后我跟他那个工作刚好是有一个很有意思的地方，就是说，因为我是做心理咨询，就偏女性化一点的这么一个工作。他其实是做这个 IT 的，他是真的是一个马龙，<笑>对， okay, 就是
0: 就反而是比较男性会多一点。对对对对
1: 、啊。然后我跟他那个争吵有时候也是出于这么一种，很多时候就感觉像是在辩论，或者是在这么一种就是一个理性层面的一个。讨论，但实际上很多时候也,也会有很多情绪，就是说彼此都会注意到这样的一个，嗯，所以就是说在跟他这个沟通里面，在跟他的关系里面，也会注意到我之前可能没有没有怎么太注意到的东西。就是因为他的这个身份，他的这么一个呈现，包括他的工资，他工资比我高，<笑>就这这里面是这个、这个
0: 会困扰到你吗？他工资比，因为你知道，这对很多男生来说是对对对对对啊、嗯，有点威胁到他们的那种对吧对对对对责心啊什么对对对对对,对,对对对对对。最开始其
1: 实是这样的<咳>其实是不太影响的，最开始因为我自己从主观层面也是不太影响，嗯、但慢慢其实会在这个过程中，因为他的工作的这么一个。强度吧，因为做 IT 在马龙还是蛮累的。然后有些干活啊，或者是家务活这个方面，其实有一些分歧。那<笑>这个分歧上面就体现了我自己其实有些不舒服的地方，就干家务干好像干得多一点或者怎么样，就是这个平衡有时候会觉得，哎，好像他其实也引发了，就是我好像还不能接受，就是说女生干的没有我没有我多啊，好像这么一点。那其实他也是一个，好像我好像很很刻意强调这么一点，这个这种干活呀，或者这样的一个，啊、有时候也跟因为因为这个去争吵。<笑>对
0: ，这个会不会也是和因为你因为你你家里面是你妈妈是照顾者的那个角色多一点？对对对对,对,对。所以所以说是不是也会有一个对有有一个落有这么一个惯性？对，有一个
1: 那么一个惯性。然后我觉得至少是说。男女平等哈，那至少是要一样，<笑>但是但是好多后面就是发现不一样的时候，就觉得还是哎，还是会有这个
0: 不舒服的地方，嗯、所以会有争吵。嗯。我的你在说的时候，我也在想，就我的状况跟你很相似，也是就是我伴侣他工作会比我忙很多，啊、然后但是我已经放弃抵抗，我已经完全接受了，我是那个作家务比较这样的。就之前还跟他开玩笑，嗯、我说我说你记不记得你上一次给我们家猫铲屎什么时候？他说不记得。<笑>
1: 呃，对，因为说这个，就是他其实发生在每是每天的这么一个情景，比如说洗碗，比如说这个铲铲个猫屎猫屎，我也是铲猫屎嘛，
2: 嗯
1: ，然后就是，然后因为好像我提到这个的时候，反正对方还会很生气，好像是不理解他的这工作的忙碌，他的这个辛苦，好像，所以就是进一步好像我觉得好像自己很委屈这样的一个、嗯，对。就是我，我现在好像还没有放弃去讲，<笑>还在争斗阶段。<笑>对，啊、呃，好的，好的，这个这一
0: 关得过，不然的话，之后要结婚的话，对对对对对,<笑>对对对对，所以，嗯、不过这个问题我，我我我觉得很认真的讨论的话，我是觉得，嗯、呃、啊，就当然可能每个人看法是不一样，但是我我我个人会是觉得，男性对于就做家务这件事情的那种执念。我觉得很多男人是有这个执念的，他会觉得做家务是一个会威胁到他的地位或地位，包括他的这种男性身份，包括他的这种这种自尊心的这个方面的，就还是我们说那个很蠢的游戏的问题，对吧？就喝酒喝得多，说明你很男人；做家务做得多，你就说明你很不男人。就是对对对，包括我还想起来，就是我之前就是我伴侣讲过的他的他的父母的一个事情，呃。就是说，哎哎，是不是他的父母？是他某个亲戚吧？我大概记具体是谁，我记不得。反正大概意思就是说，他们一帮男的在一块上班，嗯，然后呢，这些男人们之间就都会很鄙视那种在家里要做家务的男人啊，对对对。但实际上呢？嗯他们当中有些人在家里是要做家务的，<笑><笑>但是就，但是他们在一块儿的时候，他们就都会说<笑>啊，你个大男人，你还做什么家务那样子的？明白，明白就你知道，就很分裂，对对对对。对对对所以就是那种那，那种男人们之间会有一种很很幼稚的、很蠢的这么一个<笑>对对对一个一个共识啊，你你要做什么家务？嗯，然后，所以、呃、从我的角度就是。我觉得这个可能真的跟环境会很很有关系啊！就你像我爸的话、嗯，就他是特别不介意做家务的人，嗯、而且他其实乐在其中、嗯。包括他是一个，呃，就他是一个很喜欢跟小人物打交道的人。嗯，小市民，啊、所以说他很喜欢做的事情就是去买菜。啊、买菜的时候跟各种菜农、啊、花农，然后这卖鱼的、卖肉的，就经常去就很熟，还聊天。嗯、然后这种包括我们。有一个他经常去的花店，那个花店的女儿，他把人认成干女儿那样的，就跟人关系特别。明白。就是他的那个形象，就是我们住的那个院里面，所有的保安都知道，哎，这家这个男主人<咳>，抱歉，就是这家这个男主人，他是经常会大包小包拎着去买菜这种的啊、哦，就反而还还出了名的是那种居家男人，所以好像就我在观念上，我也就没有那种说啊，我做不得家务，我做了家务好像这就威胁到我的。我的尊严跟地位那种，<笑>明白
1: 是，嗯，因为其实，在我家，我爸妈他们，我爸爸做嘛，那其实已经很好了。就是我也从这边，我也知道，就是会做。然后我其实也蛮。就确确实实有些部分其实是蛮享受的，比如说扫个地呀、啊，或者说是这个洗个碗，其实有些部分它其实带来一些愉悦感，或者带来一些这么一种，就是它是一个空间，对，是一,是一个很好的
0: 冥想的过程，对对
1: 对对对对，<笑><笑>对，但实际上就坐久了，其实有时候好像总会有个比较，好像总会觉得不爽，这个就其实也就像像你说的这个，有时候会有这么一个，还是有一些来自于。其他地方，至至少我心里面好像那个信念是觉得不能做的，不能做的男女应该是做的一样，不能做的更多。其、
0: 嗯、实、就是、我不能做的更多。哎，我所以我觉得这个很有意思，就是就是我们好像会觉得说所有的事情都要平等才行。对。但是我觉得至少在亲密关系里的话，我觉得就这个观点我有可能不是那么的受欢迎啊。但是是我会觉得亲密关系里不一定什么事情都要平等。嗯。就当然。你你也可以说啊，你不能这么讲，因为这么讲就意味着你是在合理化那些不平等，比如说偏见跟歧视的部分。嗯、但是我觉得，在关系中确实有很多事情是你要追求平等的话、嗯，其实你反而会很不开心。对，但是好像允许一定程度的不平等，是就如果是一种双方都接受的不平等，啊、呃，对我感觉还是挺有必要的。对对对，但是这个很微妙了，就是很具体问题、嗯、具体分析，是是是对吧是是？但是你看，像比如说像做家务这样的事情。是是嗯咳咳如果比如说我要去跟我伴侣去争，就是要平等的做家务的话，<笑>嗯、我们可能会有很多冲突。嗯、但是当我认同接受了说，说我就是要做更多家务的时候，然后也适应了，然后好像也还行，<笑>就也还 OK。<笑>对，所以说这个这个就这个问题就很微妙，它的线画在哪里，我觉得就不好讲了
1: 。对，你你知道这个，其实你刚才讲分享这个，或许对我有帮助。<笑>
0: <笑>就是对我有启发，就
1: 觉得嗯，我不是一个人，我觉得可以说不定我今天回去做的更多一点。<笑>真的，就是我可能会做的更多一点。我觉得哎，好说一点，我不是一个人。嗯<笑>，
0: 现在的这个呃，因为我你看，我们今天也在讲，就是关于男性气质的问题啊，这样子的。你对于就你对这个概念本身，你作何评价？因为。呃，比如像我们有些朋友，或者包括有些听众啊，他们也会，也会，也会讨论说，就是真的有必要去做这个区分吗？男性气质、女性气质，嗯，然后把这个单独拎出来说、嗯、这个问题，你怎么看
1: ？嗯，我是会觉得单独拎出来会，那个是第一步，可能我觉得这个还蛮好的，就是说拎出来先先把它也做一个区分，先先去看一看自己到底是怎么样的，因为有些确确实实你能感觉到一个。有这么一个一个分界吧，或者有一个分野，但最后会更多倾向于，就是说它最后我们慢慢就会模糊掉，慢慢的这个多元的更多的时候，这个社会更包容的时候，它可能就慢慢的会少一点这个桎梏
2: 了
1: 。嗯，最开始去谈论它本身是一个，因为谈论它本身，它是一个好的一件事情。谈论本身，那谈论的时候就方便谈论的时候，那可能就要把这些给做一个区分。嗯。
0: 就好像是这种区分是，是其实是为了交流、为了探讨的方便
2: 。对对对对，嗯
0: 、这点我蛮同意的，因为我觉得有的时候，如果你不把有一些问题做一个区分，你好像就没法聊的样子。对对。所以，就像比如说我们的节目，如果如果我们完全按照这个，就是现在比较很进步的这一套性别的观念说，就不去分男性气质、女性气质这样子的话、嗯，对，感觉这个节目都没法，都,对对对对对对都做不下去了。对对对,对。<笑>不太好探
1: 讨，而且有时候可能也会还没大家还没做好做好准备的时候，其实就会引
0: 发很多的这个冲突，或者是一些嗯，对这个我估计你也会有所，包括你也在美国留学对吧？所以说对对对，像在美国的这种意识形态的冲突其实是很强的，像左啊右啊，然后这个你知道性别的问题啊，偏见啊对对对对，所有这一切，然后就导致好像包括我在国内在互联网的，就是中文互联网里面，其实舆论上也会有这样的一个问题，就是。嗯嗯嗯呃，女权主义和这个我不知道吧，不我不知道他们的敌人是谁吧。但是反正就是，你知道，不同的阵营会对在性别问题上会有很多冲突。这样这个方面的话，你是怎么样一个看法
1: ？我是会觉得他可能会是一个必经的吧，<笑>就这个冲突，这个冲突这个过程，它是一个必经的。就像我刚才讲到，我在学习阶段会专门讲到这个美国的那个平权的推进，这过程中其实有很多那个阻碍。那个阻碍不只是说是来自于男性这边，来自于女性那边也会有，所以就是说这个推进它其实是一定的，就是说这个过程中它还有很多那个情绪在里面，那个恐惧不光是来自于女性那个恐惧，男性也会恐惧，所以这个过程中它一定会有这这么一些呃这种冲突的体现。我觉得它更多好像是更多是那种群体层面的那个情绪，我们个人可能会有些情绪，那当上升到这个群体层面的时候。就力量也特别强，所以才会可能才才才必须得缓慢吧？我觉得
0: ，嗯,嗯明白。我感觉你看，我觉我觉得你看很多问题都是比较辩证和比较对对云淡风轻这种的。嗯，<笑>嗯嗯明白。那呃，最后再问你一个问题，就是啊，其实这个刚才也算是聊过了，但是就如果我们再总结一下，就你觉得在你心目中这个比较理想的男性应该具有的？品质跟特点啊、哦，其实你刚才已经讲过了，就是关于担当，然后这种呃也有，但是也有温柔，对，也有温柔，然后那个智慧，嗯、对，也有智慧的部分，对对,对。除此之外，你觉得大家以你对于比如说男性的我们身边的男性的了解，你觉得大家还普遍缺乏的是什么
1: ？缺乏的，我觉得好像是那么一个觉察吧。嗯哼，就是说这这个大家。都会有，就是我们是说从那个人身上，我们大家都会缺乏，就是那个觉察，就是嗯，因为这个是我觉得是第一步，就是说为什么我们会，包括我们今天讨论啊，或者是一些，那我觉得它这个意义在于它是一个觉察，就是大家能够哎，好像有这么一个点可以去注意，可以去讨论。如果说都不去注意到，那是没有办法去讨论它的。就如果说我们在谈论这个问题呢，那。可能我们在谈男性那个气质的那么一个多元化的时候，那如果我们都没有意识到我们可能有其他可能性，或者说我们有被这个自己目前的这个身份给禁锢住的时候，那我们可能没法推进下一步。嗯，明那可能那个觉察就是，比如说在讲，就就回到我最开始举那个例子，喝酒。那我说我不喝酒，那他如果第一个反应就是。就是都没有意识到自己他那个笔是可能是有问题的，那那那这个就没办法去探讨他会一直坚持他那个办法，是对，所以这是为什么那个推进的，就是这个平权哈，就是还有很多东西性别的一个部分，很多那个推进多元化的这个社会推进的时候，他就是遇到那个阻碍，就是因为意识到那个东西，如果是一个很剧烈的意识，他他可能会很痛苦啊，嗯，因为他还是在一个否认，如果是慢慢的意识到啊。哦我慢慢承认，我慢慢承认一点，我可能哎<笑>这个地方可能可大家都比较
0: 容易接受，是吧？对，嗯，对，我就觉得绝杀真的是蛮重要的。你像比如说以喝酒这个来举例子，就就说实话，我是觉得这是一个很蠢的游戏，就是每一个人都默认一个人酒量大小是和他的，比如说 man 不 man 这个问题是挂钩在的、嗯，但实际上这没有特别直接的关系，嗯、就也许对对也许可能有那么一点点，对吧对吧？也许比如说。你你对酒精的这种耐受，包括对喝酒之后的不适感的耐受，那可能有点考验，比如说你的基因基因也好，包括你的毅力啊，你的这种呃，也许是这种决心啊，或者这种忍受能力啊什么的。然后，嗯，就可能会有那么一点关联，但是就但总体来说，这是一个很蠢的游戏，而且这个其实就和比如说一个人，我们用一个人有多有钱来评判他，他他他是,他是否。是否够够男人，也是一个道理、嗯。就是其实每一个人有钱的过程和原因都是不一样的，嗯、对对对包括每一个人喝酒喝的多少对对对，其实也都是有独特的原因。嗯、但就好像是我们会把这个这种量的量化的问题，把它简化，就是很简单粗暴的用量化的这么一个标准去评判一个人够不够男人。但实际上，对对对我我觉得就比如今天我跟你聊，我就会觉得你身上你自己认同的那种男性气质，其实就和。大家认同的那种是是很不一样的，因为你不会，你不是那么的强调，比如说竞争，你不是那么的强调说跟别人做比较对对对对，你更强调的是你自己的，有自己的一个自洽的体系，你能够保护家人，对对对同时你又能够很温柔的对待别人，同时又有智慧，又有觉察嗯嗯，就这个就像是你自己的风格，或者是你自己发展出的一个，对对,对,对,对,对,对吧？一个一个
1: 一个一个,<笑>一个特特点或者是怎么样。
0: 对，所以所以就是，所以我觉得就这对我很认同，这种觉察非常重要，因为，呃，你你觉察之后，你才能意识到你自己到底喜欢什么，嗯，你到底认同什么，嗯、而不是说只是很无脑的在参与到各种各样的比较竞争，对对对，当中
2: ，对对对
0: ，所以我一直都有这样一个想法，比如说有的时候你看了大街上跑的跑车啊，很贵的这种车啊什么的，哦、就当然大家。这个我我我不是在不是在评判所有买喜欢买跑车的人哈、啊，就是对，但是我觉得在一定程度上，就至少有一部分人，他们这样做其实也还是在玩一个游戏，对,对,对，包括酒桌上拼酒的人，对,对,对吧？这都是在在在,在做一种比较。然后，因为我想起就是我有有有之前有去伴侣他们的老家，你知道，也是那种就是重庆旁边一个地方，啊啊、然后你知道。民风淳朴，然后大家在酒桌上就真的是，<笑>而且就是一帮中年人那种，就很拼这样子的。嗯、对，然后就是当，但是他们之间是很友善，又是自己家里人，然后也是那种很、嗯、很、很、很热闹、很好玩那样子的。但是我确实是可以感觉到，就是一群男人在一块儿的时候，会有一种喜欢去竞争的感觉，嗯、喜欢去拼一拼的感觉。是、嗯、是。然后这种拼呢的拼的过程也很好玩，而且也确实能，我感觉。可能一定程度上也有点强化他们自己的那个男性身份，就觉得对对对对对对对对哎，我是一个能拼的人，我是一个对对对对，就是能能奋斗的人。就像其实你也认同奋斗，只是你认同的奋斗是不同层面的奋斗，对对对对对对对但是可能就是他们是这样一个层面的。对对对,对,对,对,对，所以对是嗯嗯，挺有意思的。而且我觉得今天我跟你对话还有一个，这这其实也是我在我的节目当中一直在做的事情，就是一方面我会去听你去怎么看待，比如关于性别、关于身份的问题。另一方面我，我也去会会去了解说你的，就是你你父亲是个什么样的人、啊对对，因为其实我跟每一个人聊天，然后他们和他们父亲和他们的家人的相处，嗯、他们的成长经历和他们今天的观念，我觉得是会有一些契合有些关联在的所以。对对对，这也是对，是，对，<笑>好吧，那就特别感谢 Martin 分享关于这个性别的这个话题，你还有什么想聊的？我没有问到的，或者是你很想要表达的东西吗？
1: 嗯，因为我在今天也是在想，就是说，嗯、呃，可能有一个部分的话，也是说，嗯、呃，其实可能也延伸咱们刚才讲的那个觉察那个部分吧，<咳>就是他也是说，一个一个是群体层面的那么一种，然后还有一个是个人层面的，就是说，当我们因为我们的其实最终的。受益的，或是我们大家可能都还是要回到自己身上。那这个自己身上这个这个部分，我也是会觉得那个觉察特别的重要，在这个个人的层面。他其实，因为我们刚才其实我们在谈论这些男性的一些东西啊、特质啊，或者说一些特性，然包括一些气质这些，我们就就是其实我们都不会有一个定论，我们都不会说、啊、这个才是怎么怎么样的，这不是我们的好像也不是一个最准确的东西。好像我们更多其实是，就比如说我不喝酒，但是我不会觉得，哎，你喜欢喝酒是一个很糟糕的事，你喜欢跟别人拼很糟糕，我觉得挺好的。你你喜欢喝酒，<笑>那我觉得我可能还还给你买一买酒什么的。所以就是说，好像在这个层面，其实，在这个我会觉得，好像可以，其实其实是可以在这个人和人之间去可以去尊重这样的一个状态。嗯，这是我相信，可能我们在讨论这个。这个这个什么，我们的这么一个男性气质，它其实有不同的，因为你之后可能还会有很多其他的，呃，嘉宾或者其他的这个呃访谈者，那那他们其实也会他们带来他们的故事，那对，可能我们听到那些他他可能跟我们每个人都不太一样、嗯，但是我们都会尊重他们，都会觉得哎，不是下意识的，就是觉得这个怎么样的那么一种，嗯
0: ，这个嘛，这个我会有一点点不同的理解，我反倒觉得怎么说，就我会觉得有些有些问题让我们有一点，就我我会是有一些爱憎分明的，有些问题，就比如说喜欢拼酒量这个问题，我就是觉得他很蠢、啊，无论如何都是这样的，就是就我会直白的说啊，我觉得这就是一个很蠢的游戏，就挺挺挺幼稚的这样子的，就当然，嗯，这也许会冒犯一些人，也许也会让有人觉得啊你这样说不够包容或者不够好或者怎么样，但是。因为因为我是觉得，就是我们现在会很讲究，比如说讲究多样性、讲究多元、讲究包容、尊重，就这些价值观本身，我觉得没问题。但是，我觉得它带它带来一个副作用，是它会把每一个人都放在一个很高的道德标准上。嗯，就是我们会看所有人的时候，都会假设你这个人应该是，在道德上是很有意识、有觉察，而且是能够。能够通过一个很高标准的道德测试的，嗯，对吧？就是你一旦说了一个什么话，要是那、嗯啊、说的不太政正,正确，或者这个话说的不够 inclusive 或者怎么样的，好像你就，好像你就是给自己判了一个道德上判了一个死刑的样子。可是，嗯、是这也是我很怎么说呢？是让我比较呃比较比较困扰或者比较烦恼的一个地方，就是我觉得。至少我自己，我从来都不认为自己是一个非常完善或者道德水平、道德思维非常非常完美的人。嗯、就我也有可能简单粗暴的一面，我也有不耐烦的一面，就是就是，还每个人其实都还是有阴暗面，对对对，对吧？每个人都是有一些他懒得想或者他不想那么认真，或者是他就想<笑>简单粗暴一点，你懂我意思吧？就是，所以所以就是人们都有这么一个部分，嗯、而这一个部分，我觉得就在当你把人放在一个很。呃，一个怎么说呢？就是一个一切都被一切都被放在放大镜下去观察的时候是，每一个人其实都是经不起这种是是是对对对考量这种考量的、嗯。对，所以就我反倒我的方式反而就是，在我确定不会真的伤害到别人的情况下。我会不介意去表达一些这种啊，对啊，你这就很蠢、啊明。明白，明白。对对,对，就这，这是我自己的一个处理这个问题方式了。是,是是。对是是是，但是我理解你的方式是，你还是比较强调说大家是觉察、去反思这样的，然后就还是比较强调对包容更多样啊这样子的。嗯。
1: 嗯不过刚才想一，因为刚才就最后一点就是说，其实我我也是认同的，嗯、因为刚刚说那个每一个自己的那个犄角旮旯，或者说是有些地方，其实是。蛮粗的，或者是蛮这样的一个有一些自己的情绪个性的这么一个体现的。但你刚才也是这样讲，我觉得也很认同，就是说在那个不伤害的这个前提，因为很多时候，他好像当我说那个觉察，他可能来自于也是那个就是以不伤害为原则吧，或者说是一个，如果说因为很多东西，如果那个觉察还没有到，就是当我们伤害别人，我们还意识不到的时候，那那可能会会<笑>会会会有些冲突，对，没错。对，就是因为你刚才讲的，就是个人自己的想怎么嗨都可以。<笑>对我觉得，比如说我们玩游戏，这个骂一骂，对吧？嗯、对这个，对对对，都有这样的一个、嗯。对
0: ，好的，嗯，感谢 m a r t y 的分享、嗯，那我们就这期节目就到这儿。行，好，我们我也感谢 Steve， 那就下期再见，各位听众，拜拜。